0: a seguir con este pasaje de de Zacarías 7, y como lo vamos a ver más adelante este pasaje va a tener muchísimas implicaciones para el resto de nuestra historia este no sé si este este domingo no creo que lo alcancemos pero el que sigue vamos a ver cómo las ideas de, lo, de los capítulos 7 y 8. Este, con la última frase del capítulo 6 va a permear todo lo que es el, los evangelios y las ideas del, del Nuevo Testamento o sea, no es de, no es de a gratis que Jesús eh, como les diré se preocupara y, no, 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 no en el sentido de que algo le preocupe sino que fuera muy cuidadoso en el sentido de entrar a Jerusalén antes de morir este, sentado en el sentado en el pollino. Uh -huh. El mensaje que está que está telegrafiando es muy claro y las personas que conocen la escritura están entendiendo perfectamente lo que está lo que está sucediendo. Sí, el Mesías está <coughs> está entrando está entrando tal y como lo había profetizado Zacarías en el capítulo 9 y vamos a ver que muchas de las discusiones y muchas de las de lo que está permeando y de lo que está en la mente de los de los contemporáneos de Jesús en aquella época, es precisamente esto, la idea de corregir una sociedad que, está, que estaba bastante torcida, ya, ya lo veremos, y, y, en, y en algunos grupos este esta intención de que efectivamente se corrigieran las cosas, pero con unas herramientas y unos medios que estaban total y perfectamente extraviados ¿sí? por eso vemos estos conflictos con los fariseos por eso es que vemos que los esenios agarraron sus triques y se fueron y expresiones tales como el, el pueblo que no conoce la ley es maldito ¿sí? como como está ahí en, en el capítulo 7 del, del evangelio de juan entonces cuando cuando entendemos qué es lo que está operando en las mentes de, de muchos de los personajes del nuevo testamento los, los llegamos a comprender y entendemos las discusiones las discusiones que tienen lugar. Okay. Y bueno, la idea ahorita en este capítulo 7 que hemos estado viendo con, con la comitiva que va y le, y le pregunta a los sacerdotes y a los profetas que si siguen ayunando o no. Y la respuesta tan, tan agreste que reciben por parte de Dios que de plano les pregunta, y todos estos años cuando comen, pues no han comido para ustedes, etcétera. Este, o sea, ellos van con la intención de, de buscar a Dios, y como les he dicho, este hacen sus preguntas y en vez de, pues de recibir una respuesta de oye, qué bien que han estado ayunando, <coughs> les ponen una cachetiza, sí. Este, esto, miren, les, les leo la respuesta nuevamente, es este, Zacarías 7.5, dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis. Y lloráis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años. ¿Habéis ayunado para mí? ¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también habitados? Entonces, la respuesta obviamente que reciben no es la que ellos estaban esperando. Oye, pues ya se está reconstruyendo el templo, están profetizando a Geo y Zacarías y además nos profetizan cosas pues, muy agradables. Este, Realmente nos están profetizando lo que nosotros esperaríamos o entenderíamos como una era mesiánica. Este, y pues la, la, la cachetiza que reciben es, y todos estos años sí ayunaron para mí, ¿Y por qué no escucharon en aquel entonces cuando tenían el sur, el Negev conquistado y el occidente ahí, la CF, la, la región montañosa? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué reciben esta respuesta tan dura? Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Si seguimos ayunando o no seguimos ayunando? Charlie, ¿cuándo debo ayunar? Ahorita les voy a dar la respuesta y les voy a contestar. Y no les voy a contestar de mis propias palabras, les voy a contestar como si Salomón les contestara cuándo deben ayunar, cuándo debemos ayunar. ¿Okay? Y este concepto que les decía yo la semana pasada, que va asociado al ayuno. ¿Okay? Ahorita se los digo. En la semana me dijo una persona, no entendí nada. Ahorita espero que caigan las respuestas donde tienen que caer. Pero bueno, antes de entrar al, al tema del ayuno nuevamente... Lo que les quiero decir es que estas personas se llevan una respuesta tan dura de parte de Dios porque creen que la época para dejar de ayunar ya pasó y en lo que ellos entienden por ayuno no es lo que no lleva atado el, el, el único concepto ¿sí? válido para dejar de comer en ese sentido, o sea, ¿Cuál es el concepto que va necesariamente atado al ayuno? Se los, leía yo la semana, se los leía yo la semana pasada en el Salmo 102. Dice David, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. O sea, a David se lo está llevando de tal forma <coughs> el tren... Claro, él no, él no usaría esta expresión de me lleva el tren. Él utiliza cuestiones más poéticas. Su corazón está herido. Eh, su corazón está seco como la hierba. <coughs> al, grado que se lo, se, al grado que deja de comer. El ayuno está asociado en la Biblia. ¿Ok? <coughs> con la idea de buscar a Dios. ¿Ok? A David... Se lo está llevando el tren, su hijo está agonizando, su hijo está a punto de morir y ¿qué es lo que hace? Se pone a buscar a Dios y a ayunar. ¿Ok? Eh, Esdras es, le les está pidiendo a Dios que lo guíe y hace todo un, eh, ¿cómo les diré? Publica un ayuno ahí junto a un río para que Dios los guíe en su camino para que no vayan a ser asaltados en el camino. Esther está dispuesta a dar su vida por el pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Pide que las gentes dejen de comer, o más bien pide que busquen a Dios al grado que hagan a un lado todo. A ver, inclusive dejen de comer y vamos a dedicarnos a buscar a Dios durante tres días. Y si perezco, que perezca. Ok, esa es la idea, les voy a leer <coughs> Daniel capítulo 9, ¿sí? nos fascina porque habla de las 70 semanas y nos fascina andar calculando y qué implica el, 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 la abominación desoladora y el que ha de venir y, y si en la semana 69 le van a quitar la vida al Mesías, qué bueno que nos interesan esas cosas, pero nos olvidamos cómo arranca y qué es lo que Daniel realmente está buscando, a Daniel lo que le interesa es que su pueblo regrese a su tierra, que se reconstruya el templo y que Israel pueda cumplir el propósito por el cual fue alcanzado, ser una bendición para el mundo y ser un pueblo que, por así decirlo, habite en el monte, habite cerca de Dios. Eso es lo que le interesa a Daniel. Y la revelación que va a recibir no es bonita. Ok, <ríe> dice entonces ahí está Daniel buscando en la época de de Darío, hijo de Azuero, está buscando a Dios, sí. es, tiene la bota este, de los medos encima y entonces se pone a, a leer la Biblia, está leyendo ahí este, Jeremías capítulo 25 para ver cuándo había dicho Jeremías que iban a regresar, porque es lo que a él le interesa, y Dios va a ir mucho más profundo de su oración, no solamente le va a contestar, mira, si van a regresar, sino que le va a dar el plan para el resto de los tiempos. Y dice Daniel 9.3, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y luego, ¿qué es lo que va a seguir? Una confesión. ¿okay? Porque este era el presupuesto para el regreso. Si leen Levítico 26, por ahí del 40... Ese es el presupuesto para el regreso. Tienen que reconocer sus faltas. ¿Ok? Y entonces se pone a orar y dice: Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Hemos, hemos, hemos. ¿Ok? Está reconociendo. <coughs> sus faltas y las faltas de su pueblo acuérdense que Daniel es parte de la corte en los tiempos de Joasim y Joasim es un hombre nefasto Daniel no era un hombre ejemplar o por lo menos no se crió en un ambiente ejemplar y si era parte de esa corte lo más probable es que haya sido un hombre podrido no voy a decir, no tanto lo tomen este hombre en el sentido de que ya era uno, una persona mayor él llega siendo un joven a Babilonia ¿Y qué es lo que sucede en la vida de Daniel? ¿La deportación, el exilio, el castigo de Dios? Creo que cuando le ponen el perro, la rata o el puerco, lo que comiera Nabucodonosor, Daniel está pensando, yo ya sé en qué acaba esto. Nosotros lo perdimos todo, perdimos la tierra, perdimos nuestra libertad. No, yo no me voy a contaminar. ¿Y si muero? Pues, pues prefiero morir, pero yo ya vi que Dios sí efectivamente cumple... Así como cumple sus promesas, también cumple sus amenazas. Y fue paciente con nosotros, pero ya finalmente entiendo el exilio. Y Daniel es de los primeros que les... De las primeras este, deportaciones. Contrasten esto con las palabras de Lucifer. <coughs> en los profetas, subiré y seré semejante y pondré mi trono y me sentaré y bla, bla, bla. Y aquí es, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto lo está haciendo porque está buscando a Dios. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? De lo que, de lo que ustedes pudieran entender del concepto asociado con el ayuno, la búsqueda de Dios. Lucas, Lucas pone luego unos títulos en sus, en sus mensajes, cuando abre los capítulos, fíjense cómo empieza el 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ese es el punto, con esta comitiva, con sarezer y toda esta comitiva que vienen en Regen Melek a preguntar si ya dejamos de ayunar, no, no, jamás dejas de buscar a Dios, Lo que, lo que sucede es que hay muchos creyentes que no buscan a Dios a diario con, con intensidad porque les está yendo bien en su vida. Entonces creen que, bueno, pues entonces no tengo que buscar a Dios. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué mundo estás viendo? ¿No tienes objetivos espirituales que alcanzar? O sea, ¿no, no, no estás viendo el mundo en el que vives? Ese es el punto. Oigan, muchachos, ¿qué? Pues ya todo es padrísimo. Vamos a... a dej dejamos ya de ayunar. ¿Qué? Miren, les voy a decir algo muy triste. Los cristianos en todo el mundo hablamos de política. Todavía no nos enteramos de Daniel capítulo 7 cuando Daniel, para variar, está buscando a Dios y le revelan el futuro. Y el futuro es un mar en tempestad. Así empieza la historia de Génesis un mar incontrolable, o sea, el desorden, el caos. Luego viene el diluvio, nuevamente tienen las aguas de arriba, las aguas de los abismos, se abren las ventanas del cielo y otra vez tienes un, re un revoltijo que genera la muerte de todo lo que respira a través de sus narices. <coughs> el mundo que hoy estamos viviendo está destinado ya no al agua, sino al fuego. Este mundo está destinado a la destrucción. Pero todavía no nos hemos enterado que cuando a Daniel le revela en el futuro es, mira Daniel, olvídate de volver a tener un pueblo soberano y autónomo hasta que regrese el Mesías. Y así se las canta Jesús, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se lo dice a un grupo de personas que van a cumplir literalmente, y lo digo en forma literal, el capítulo 7 del libro de Zacarías, pero literal, o sea, lo van a actuar, se van a tapar los oídos, van a resistir al Espíritu Santo, igualito, se van a convertir en homicidas, etcétera, ahorita lo vemos, pero los creyentes, pensamos que tenemos que buscar al político, y, y salir a votar, y miren, sí, qué bueno que los cristianos, todo el mundo salga a votar, <risa> digo, no sé si esto ha tenido algún efecto bueno, en los últimos 60 años, <coughs> O si el mundo ha estado empeorando, la mejor respuesta la tendrán ustedes. Pero creo, tengo la ligera sospecha, que nos han estado viendo la cara. Pero la cuestión es, o sea, estas personas todavía no se han enterado de que el mundo es comparado por Dios como un mar en tempestad. Y las personas que lo rigen son verdaderas bestias. Y no me refiero a una persona en particular, sino a las instituciones políticas que brotan de ahí son verdaderas bestias. A ver, Daniel. ¿Va a emerger Babilonia? ¿Va a emerger Persia? ¿Van a venir los griegos? Luego se van a dividir y no sabes cómo les va a ir entre Ptolomeos y Seleucidas. ¿Se imaginan que la época de los Macabeos. No, no, este Antíoco Epifanes es un tipazo. No sabes cómo nos trata. Es una bestia. Y no pudiera ser comparado con ninguna otra cosa. Y luego, bueno, Roma. wow, no, ya la, ya la hicimos con, con Octavio y su paz Octaviana. No, hombre, vamos a estar felices los cristianos. Con Trajano, con Domiciano antes. Sí, con Nerón. Bueno, no, no saben cómo nos va a ir con el fan de Apolo. Entonces, en serio, partimos de la base a veces de que el mundo es un sitio agradable. No, y les dije que se leyeran Eclesiastés para que puedan equilibrar todo lo que les estoy diciendo. Pero la necesidad de orar siempre y no desmayar, nos la está diciendo aquí Lucas. Jesús refirió una historia uno de sus cuentos con la idea de que el creyente le quede claro, Ajá, si tuviera una máquina del tiempo, se regresan al 2500, se regresan 2500 o 2540 años, al 2500, este, de esta época, 2500 es 520 antes de Cristo y le dicen a la comitiva, mira, vas a tener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el mundo podrido en el que vives oye lo que pasa es que pues ya estamos reconstruyendo el templo sí. pues no te enteraste que a Daniel le dijeron que hasta que venga el Mesías vamos a vivir bajo la bota de muchísimas bestias hasta que regrese, hasta que venga la super super bestia como va a describir Juan a la bestia en Apocalipsis 13.1 pues con todas las características de las bestias anteriores más lo que se acumula esta semana es el prototipo de la fiera indomable que se dedica a pisotear y a desgarrar todo lo que tiene enfrente o sea, no por nada va a hablar pestes de, de Dios y de los que moran en su tabernáculo y se la va a vivir diciendo blasfemias y matando a todo lo que huela a pueblo de Dios. Hacia allá vamos. Pero nos quejamos del político y Dios diciendo ¿en serio creen que lo que emerge del caos es una persona que tiene en mente tus intereses? O sea, uy, 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 Cuando Jesús habla de los reyes de las naciones, no habla así de gentes que, que ponen sus intereses en último lugar, ¿eh? O sea, ya saben cómo son los reyes de las naciones. Que se enseñorean de las naciones a las que rigen. Pero no será así entre ustedes. Está haciendo un contraste. Ok. Y entonces cuenta Jesús que había... En una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Okay. Y tomen en cuenta que Jesús está hablando en un contexto en el que la bota romana impera. O sea, finalmente Judea es una provincia. ¿Ok? Israel es una provincia. Y ahí están los centuriones para que a ver quién se resiste a pagar los impuestos. ¿Qué le importa? En serio, una autoridad que no teme a Dios, si va a venir una persona... Que en el contexto es la, más, yo, es la más desamparada. Es una mujer que no tiene ni siquiera un varón que la defienda. Es una viuda. Y entonces ahí está la viuda día y noche, día y noche. Molesta y molesta. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que el juez se harta. Y dice, va, va a estar viniendo al tribunal diario. Y dice Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, Daniel ayuna porque está buscando a Dios. David ayuna porque está buscando a Dios. Esther ayuna porque está buscando a Dios. Esa es la idea del ayuno. Con intensidad, con intensidad, estoy buscando a Dios. No estoy llevando a cabo un acto religioso. Por eso dice Jesús, cuando ayunes, no seas austero y no pongas tu cara así de ay, es que ya llevo un chorro de tiempo ayunando, es que no sabes cómo estoy buscando a Dios. Si realmente te estuviera llevando el tren y estuvieras buscando a Dios, lo último que te importaría es lo que opine el de al lado. <coughs> y es lo que cuenta también Lucas, subió el pecador y subió el fariseo, o, el, o no me acuerdo, el escriba o el... Los dos suben, ¿se acuerdan de esta idea de subir? Los dos suben al templo. Y uno se dedica a contar sus virtudes y dentro, y dentro de las cosas que dices que... Mira la cantidad de veces que ayuno. No, no, mira, si tú vas a estar ayunando para, para demostrarle al mundo lo santo que eres y cómo andas ahí como junco, ahí con la cabizbajo porque... Ay, no sabes, no, 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 no acabo de buscar a Dios y tengo una comunión con Él de lo más íntima e increíble. No. Si realmente tuvieras una comunión íntima e increíble con Dios, no la andarías publicando porque partirías de la base que Dios ve en lo secreto y recompensa en público. No es al revés. Les voy a leer al contemporáneo, Isaías 58, para que vean cómo, por qué Jesús tiene esta advertencia de y cuando ayunen. O sea, porque esta es la idea de guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Y entonces dice, clama a voz en cuello, o sea, echa de grito, públicalo. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de, de su Dios. Entonces este es el punto. O sea, ¿sí, están sí, o sea, Dios diría, ¿sí me están buscando o no me están buscando? O sea, porque hacen todo para que les vaya mal, pero quieren que les vaya bien. Dice, ¿quieren acercarse a Dios? <ríe> ¿Por qué preguntan? Es una situación de Zacarías 7. ¿Por qué dicen ayunamos y si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y si no te diste por entendido? les contesta, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Esa es la idea? ¿Que no se ve? Si estuviéramos buscando a Dios, tendríamos una conducta diferente. ¿No estaríamos insultando a nuestros trabajadores? Dice versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si van a ayunar como hoy, porfa ya no lo hagan. Pregunta a Dios, ¿está el ayuno? ¿Está el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de niza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? O sea, si se trata de andar ahí sí todos cabizbajos, dice Dios, no, no lo hagan. Cuando ayunes, dice Jesús, coge tu cabeza, bañate y no le vayas a decir a nadie que realmente me estás buscando con intensidad esa sería la idea dice y es la misma idea de Zacarías 7 ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como la mañana, y tu salvación se, da, se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, ¡Heme aquí! Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, levanten el índice cuando lean este versículo y el hablar vanidad si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y luego viene el concepto de Dios como pastor entonces Dios te va a poder guiar Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ok, entonces, el ayuno... Tiene que ver con la búsqueda de Dios. Así era. Acuérdense, a veces los judíos hacían sus votos de voy a dejar de comer y voy a buscar a Dios, inclusive para cosas malas. No matar a Nabot. Para matar a Pablo. ¿Se acuerdan del voto en Hechos? Vamos a dejar de comer, no vamos a probar bocado hasta que lo hayamos matado. Tenemos que extirpar a este hombre de la tierra. Entonces, esta es la idea del ayuno. Y ahorita les pongo un ejemplo. Ok. Entonces, oye, Charlie ¿cuándo debo de ayunar? Les voy a decir lo que te diría, lo que te diría este Salomón. Uy, ya lo perdí, pero si mal no recuerdo, es este... Es Proverbios. Es Proverbios 14:10. Espérenme. Uy, uy, uy. Se los leo. Y si no se los voy a decir tal cual. Lo que estoy buscando es este versículo que dice, "El alma conoce el corazón del hombre conoce su amargura." Se los busco. Es 14.10, sí. Dice, Proverbios 14.10, El corazón conoce la amargura de su alma. ¿Y ¿Extraño? No se entremeterá en su alegría. Ok, Charlie, ¿cuándo debo ayunar? ¿Tu corazón conoce tu amargura? Y no me refiero a de que tienes amargura, de que tienes odio, no. ¿Tú sabes cuándo te está llevando el tren? Tú sabes cuándo es tiempo, inclusive, de dejar de comer para buscar a Dios. Eso solo lo conoce el corazón de cada cristiano. No es que haya un día. Sí. No es que, bueno, pues tal día este dejamos todos de comer, señores. ¿No? Ahora sí. Si, sí. Si, a muchos se los, está, se los está llevando el tren y hacen el grupo de oración y dicen, oye, vamos a ayunar. Vamos a buscar a Dios con intensidad al grado que vamos a dejar de comer todo un día. Vamos a dejar de comer mañana para buscar a Dios digo y además siempre y cuando estén pues, bien de la salud. O sea, no se trata de estarse muriendo y bueno, aparte dejo de comer. Les voy a poner finalmente este ejemplo que seguramente muchos tienen en mente. Jesús viene a la región de Bazán, al noreste de, de su tierra. En aquel entonces se, sella, se llama Cesarea de Filipo. ¿Okay? Obviamente, pues, dedicado a, a, a César, la, el nombre de, de la región. Para los judíos esto evoca cualquier cantidad de, de, de cuestiones negativas. <coughs> ok, este, esto ya se los conté hace unos días, ahí en, en, el, en por qué no está la tribu de Dan <coughs> mencionada en Apocalipsis 7 entre los 144 mil judíos. Entonces, digo, ya no les echo todo el rollo nuevamente. Acuérdense que este es un sitio que tiene años de putrefacción. ¿Ok? Eh, para los judíos, en su mente, este es el sitio a donde descendieron los ángeles de Génesis 6. Eh, este es el sitio en donde se adoraba a los faunos, ¿ok? A los chivos. <coughs> eh, que, 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 que colocó ahí Jeroboam. Para los griegos, por eso el lugar hoy se llama Bañas por pan, para los griegos es donde el dios este con patas de, 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 de chivo descendió al inframundo. ¿Okay? Y Jesús es ahí, y no es casualidad, pregunta que quién dicen los hombres que es él. Y ahí Juan le contesta que él es el Mesías. Y entonces viene la declaración esta sobre esta roca, edificaré la iglesia. Y ahí, en donde precisamente está la entrada al inframundo, lo que ellos entienden, Charlie, si eso no es, esto es irrelevante, es lo que ellos piensan, ahí están los nichos en donde adoraban a sus dioses, y es literalmente una piedra al, mont, al pie del monte Hermón, y luego Jesús tiene a bien subirse a un monte, bueno, pues a cuál monte creen que se está subiendo, y ahí, por decirlo así, pone su bandera, y ahí viene la palabra, este es mi hijo amado, a él este es el hijo de Dios, sobre un monte, obviamente esto evoca muchas ideas. Isaías 2, este, Salmo 2, etc. Lo que quiero que entiendan es que este es un sitio famoso por lo que nosotros como cristianos hoy llamaríamos la actividad de demonios. ¿ok? Piensen en un sitio horrible ahí donde viven todos los, los, los hechiceros, los curanderos y donde la gente vaya que... Le lean las cartas, la mano, en donde se hacen sacrificios y matan al animal, etcétera. Eso es lo que para nosotros sería el símil. Y Jesús va precisamente a este sitio. Cuando desciende del monte, ¿ok? años más tarde Pedro diría, nosotros estuvimos ahí en el monte con él. En donde Dios, por así decirlo, Jesús puso su bandera, soy el Mesías. ¿Okay? Y vengo a reconquistar, vengo a reclamar ¿okay? a las naciones. Ahí empieza a decirles que es necesario que muera, luego muere. Cuando muere, diría Jesús en el Salmo 22, me han rodeado fuertes toros, fuertes toros de dónde? De Bazán. O Se vinieron a ver la ejecución. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando desciende Jesús se encuentra a un tipo endemoniado. Y ahí están los discípulos intentando exorcizarlo. ¿Ok? Entonces, todo esto es en la región. ¿Ok? Todo esto está en este sitio espantoso. En donde es natural que haya gente endemoniada. Es de lo más natural. O sea, los discípulos, cuando van a Gádara, cuando van al noreste, pues no están esperando otra cosa más que encontrar este tipo de lugares. Ah, imagínense cuando Jesús dijo, vayamos al otro lado, los discípulos habrán pensando a la Decápolis, ¿en serio quieres ir ahí? Nosotros no vamos. Bueno, pues vamos, y cuando van en el camino hay una tormenta, qué raro, nos vamos a morir, pues claro, pues es lo que esperábamos, caos, es lo que esperábamos, oposición, tempestad. Y cuando llegan y se encuentran a un tipo desnudo, todo herido, incontrolable, ¿qué está pensando Pedro? Pues claro, que vinimos? Es natural que nos, esto es lo que íbamos a encontrar. Lo mismo en Bazán. ¿Okay? Esto evoca la conquista, la tierra de Og, los gigantes. ¿Okay? Precisamente el concepto por el que en un principio no quisieron entrar a la tierra prometida. Bueno, entonces, dice Marcos 9.14... Cuando llegó a donde estaban los discípulos, acuérdense que subió nada más con tres, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, ya hay todo un, todo un evento ahí. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Vayan ustedes a saber cómo descendió Jesús del monte. ¿Ok? Al grado que voltean a ver y se asombran. Piensen cómo descendía Moisés. Ok. Y en el monte los, los, el, los vestidos de Jesús brillan. Habrá bajado como Moisés todavía con un reflejo para saber. El caso es que cuando la gente lo voltea a ver se asombra. Ok. Y hagan de cuenta como que reina el silencio y todo el mundo se empieza a abrir y se hacen a un lado. Ok. Y entonces corren y, oh, ya, ya, ya descendió el maestro. Y viene la pregunta, ¿qué, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ok. Bueno, acuérdense de la, de la región en donde esto está teniendo lugar. Si descendieron o no al Monte Hermón, Los Ángeles, esto es irrelevante. ¿Ok? Esto es lo que creen las personas. ¿Ok? Como dice, un, como dice un, una persona, flash informativo, las gentes leían cosas. ¿Ok? Y en su lectura, no solamente ellos, los el propio hermano de Jesús, los discípulos, etcétera leían cosas, o sea, es como las gentes hoy que leen el periódico, que compran libros, que en aquel entonces no había tan, tanta, tanta literatura, pero la que había la leían, o entonces sea, cuando, cuando se encontraron los jarrones ahí en el sur de en las cuevas, en el sur de Israel, eso fue un wow, un gran descubrimiento, miren todas estas cosas que leían los esenios, ok, y les daban tanta importancia que las guardaban en jarrones para que se para que se conservaran. Ok. Entonces, este es el sí. Esto es lo que hay en la mente de las personas. ¿sí? Y además no es de a gratis. O sea, es una zona. Ok. De verdad. <coughs> plagada de espíritus inmundos. ¿Qué es lo que está demostrando? Este. el endemoniado. Caos. Lo mismo que el gadareno, y eso es lo que nos están transmitiendo los evangelistas, caos, es incontrolable, vive en la inmundicia, vive en los sepulcros, está desnudo, ¿ok? No tiene esta idea de, 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 que, de que hay que tapar el pecado, no, no, no lo publico, ¿ok? Ya estoy, ya estoy más allá del bien y del mal, me vale, y soy incontrolable, misma situación que el gadareno, ¿ok? Y viene una pregunta. Esto es muy importante para efectos de la orden que da Jesús de que o de la idea de que estos no salen sino con oración y ayuno. Y aquí viene la pregunta que realmente da todo el tema o todo el pie para responder con la idea del ayuno. Jesús preguntó al Padre, ok, y la pregunta va con toda, ¿cómo les diré? Jesús está sacando un bisturí y le pregunta a Jesús, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Ok? Y aquí, miren, los que somos padres. Esto es muy importante. Los hijos están bajo nuestra potestad. Nosotros somos la imagen de Dios para nuestros hijos. Piensen en las personas que adoran a Lucifer. O sea, lo que están metiendo en su casa. Y a lo que están sujetando a sus hijos. Esta idea de que, ay, ah, yo soy cristiano y me caso con la incrédula y que mis hijos decidan, no tienen la más remota idea de lo que están, o sea, del caos que están llevando a su hogar. Y aquí viene la pregunta de los 64 mil. Por eso es, luego, no se extrañen. Le pregunta a Jesús con toda la intención. Hagan de cuenta que le está pateando el estómago. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús lo sabe, pues es omnisciente. Pues digo, cada vez que le cabilaban o andaban ahí murmurando, y eso, pues Jesús sabía lo que estaban pensando. Pero la pregunta va con toda la jiribilla. ¿Desde cuándo? O más bien, ¿qué hiciste, papá, para que esto estuviera así? Y el otro pues, le contesta, imagínense, pues ya, ya se abrió... Cuando bajó del monte, todo el mundo se echó para atrás. O sea, no vaya a ser este profeta y sepa lo que estoy pensando. Desde niño, le pudo haber dicho, no, mira, siempre tuve un súper testimonio. En mi casa buscamos a Dios, pero qué crees, siempre fue súper rebelde. Y un día se fue al desierto y se puso un pasón y desde entonces dice que lo atormenta un demonio. Bueno, pues está bien. Digo, No está bien, está mal, pero pues, pero si es desde niño... Entonces el que invitó el que invitó a los espíritus inmundos a la casa no fue el chamaco, fuiste tú, lo está enfrentando. La idea de este sitio en Bazán es que fuera un sitio conquistado, lo mismo que el noroeste, lo mismo que el occidente, pero los judíos les gustó convivir con la maldad. Y ni modo, pues ahí se mantuvieron los filisteos, y ni modo, ahí arriba, pues que se mantengan los tirios y los idóneos, y que y luego que venga Jezabel a gobernarnos. Y si nos hereda, pues ahí, una familiar o alguien del harem, como Atalía, pues qué increíble. Masacramos a la línea mesiánica, cómo no. Y los danitas, olvídense de echar la maldad de ahí, digo. <coughs> ellos mismos la fueron a colocar ahí, y años más tarde Jeroboam, el rey, por qué no. Entonces, el Señor, encantado, desde, desde hace años adorando a los demonios. ¿En serio, qué esperabas? ¿En serio, qué esperábamos? ¿Esperabas que tus hijos no trajeran 18 tatuajes y el pelo de 18 colores y vivieran una depresión espantosa? ¿En serio? ¿Que no estuvieran pensando en el siguiente pasón todos los días? ¿En serio, qué esperabas? Y entonces le contesta desde niño y luego versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Ok, acuérdense. Está implicando cosas, hace rato se las dije. La idea es el caos, la destrucción. Para, para matarlo, claro, pues esa es la idea de, del diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Esa es la descripción de puesto de Lucifer, el homicidio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ok, no te puedo matar, eres el protegido, Adán. Son los protegidos de Jehová. Pero si puedo hacer que tú solito te mates, pues adelante. No hay así un poema más maravilloso para el diablo que el suicidio. O sea, ni siquiera te tuve que matar yo. Y entonces le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, si puedes. Acuérdense que Jesús viene a hacer una reversión, viene a revertir el caos. ¿Ok? Levántate, dice el Salmo 82 al final, porque tú heredarás las naciones. ¿Ok? Tú vas a recuperar lo que el pecado y toda esta influencia malévola se dedicó a extraviar. Y entonces Jesús está en los contornos de su tierra y se encuentra con esta escena. Ese es, está dentro de la descripción de puesto del Mesías. Él va a aplastar es lo que dice Salmo 91. Por eso, cuando, cuando el diablo anda tentando a Jesús, anda midiendo las aguas y le dice, oye, Salmo 91, ¿no dicen que los ángeles te van a salvar? Vamos a ver si te puedo matar. Sí, Seguramente anda buscando información, pero Jesús no le cumple el milagrito entonces te vas a quedar con las ganas de si puedo, si soy mortal o no en esta investidura que traigo. Y entonces Jesús le contesta: mira, le dice el Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice: Si puedes, si, si puedes creer, si puedo. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó: Oh, oh, fíjense, ya empezó a cambiar la situación. Ya entró este concepto, empezó el clamor, ya empezó a buscar. Por ahí arranca, por ahí arranca la transformación de la vida del ser humano. Así arranca la transformación de Israel en el éxodo. El pueblo de Dios ni siquiera dice que clamaron a Jehová, nada más dice que empezó a clamar. Ok, dice el e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ok, y aquí viene un detalle muy importante acerca de los demonios. Los demonios tienen un odio profundo a Dios. Los ángeles caídos tienen un odio profundo a Dios. Por eso no tienen empacho en matar, en pervertir. ¿Saben que lo que está haciendo está mal y que le están y que le están pateando las espinillas a Dios? Ok. Fíjense lo que hace el demonio en este en este en este momento. Dice, entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. O sea, antes de salirse todavía tuvo a bien zarandear al muchacho. O sea, le hizo un berrinche en la cara a Dios para que me entiendan. Por eso en Apocalipsis 16 leemos que no tienen empacho en reunir a todas las naciones para, para salir a intentar matar a Dios. Digo, es ridículo. Pero ya se echaron al agua y van a nadar. Ok, dice, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, ¿qué hizo? Lo enderezó y lo levantó. Ok, esto es la mucha constante para que la busquen en los, en los evangelios, la persona que se levanta. Ok, bueno, y entonces dice, versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué? La idea es que este tipo o esta clase, que ¿okay? la palabra ahí viene de genos, ¿okay? esta clase de, 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 de espíritu, digo, estás en el epicentro, solo sale con mucha oración, ¿por qué? Y aquí va algo muy importante. El hecho de que esto haya sucedido en Bazán implica que tienen una comunidad que ha vivido años, literalmente siglos, bajo la influencia de Lucifer y espíritus inmundos. Casi, casi están acostumbrados. Y los demonios, como lo vimos en el zarandeo, ¿cómo, cómo no lo quiere dejar? No van a soltar un palmo de terreno, nomás porque sí. Cuando se convierte una persona que, por su ambiente, y puede ser una persona que sea muy agradable a los ojos del mundo, ¿eh? cuando se convierte una persona que viene de un ambiente de, de mucha fornicación, de mucha perversión, de mucha maldad, que les digo, esto, esto es muy agradable hoy a los ojos del mundo, eh, piensen, digo, y no, no quiero entrar así en. en, en en específicos. Pero los que me estén oyendo que vengan de esos ambientes me entienden. Cuando vienen de mucha perversión. La persona que se convierte. Muchas veces sigue sufriendo mucho a manos de los demonios. ¿Por qué? Porque no los van a dejar de zarandear. Y no van a dejar de hacer un berrinche frente a Dios. Y si pueden destruir sus vidas. Y regresarlos a una vida inmoral. A una vida de depresión. Lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es el remedio? La búsqueda intensa de Dios. No es que dejar de comer hace el milagrito. ¡No! Jesús asocia esto con el ayuno porque el ayuno se asocia en, lo, en todos estos personajes de la Biblia con la búsqueda de Dios. Daniel ayuna porque está buscando a Dios. ¿Le está yendo como en feria a Daniel en ese momento? ¡No! Es el primer ministro en el imperio de los Medos, ahí con Darío. Ajá, o sea a Nemías, Nemías es el copero del rey pero me pongo a ayunar y estoy buscando a Dios y soy la persona que le sirve el vino a, al, al, al rey, o sea soy una persona importante al papá de Artajerjes lo habían matado y entonces pues es importante la persona que le sirve el vino, sí, sí, pero Nemías se pone a orar y está buscando a Dios al grado que deja de comer Entonces, cuando Jesús dice este, este género no sale, sino con oración y ayuno es no puedes dejar de buscar a Dios si vienes de ese ambiente. Y a estas alturas del partido el mundo está tan podrido que si no vienes de ese ambiente tampoco puedes dejar de buscar a Dios. Esa es la idea con la que termino y esa es la cachetiza que le están poniendo a, a la comitiva esta. Oye, ¿qué? ¿Ya dejamos de orar? ¿Ya dejamos de buscar a Dios? ¿En qué planeta vives? En serio, ¿no estás viendo el mundo en el que vives? Tú ya saliste con la embajada de que, pues ya, pues muchachos, ya de aquí en adelante es puro coser y cantar. O sea, ¿qué diría Pablo? No sean tontos, no sean insensatos. Dice Pablo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no se equivoquen. El mundo en el que vivimos nunca nos va a permitir dejar de buscar a Dios a Neemías le dicen el sitio está destruido, se los va a leer Neemías 1.4 cuando oí estas palabras me senté y lloré hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este, a este demonio tan grande? mira, para sacar uno de ese vuelo vas a tener que buscar a Dios, porque no se va a ir nomás así como así. Pero si tú piensas, porque Ay, ya se fue el demonio, ya estuve orando tres días, y ya se va a ir, que ya te va a dejar en paz. O sea, en serio, ¿en qué planeta crees que estás viviendo? ¿De qué mundo crees que fuiste extraído? Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que yo disfruto muchísimo el mundo. Pues entonces, a través de qué ojos los estás viendo. ¿De los noticieros de Fox y CNN? Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego, no vivan intentándose esconder. No os embriaguéis con vino. En donde hay dispersión. Antes bien, si se van a llenar de algo, que sea del Espíritu de Dios. Entonces digo, no 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 lo digo esto en mal plan, en, no, que no seamos tontos y me, obviamente me incluyo. Porque todos a veces nos empezamos a enamorar de este mundo. Es natural. Digo, si Esther le mandó cambiar las vestiduras a Mardoqueo, cuando oyó que estaba llorando por las calles, pues ¿qué nos queda el resto de los mortales? Pues todos vamos a querer prender la serie y olvidarnos de la vida que tenemos. Pero no es a lo que hemos sido llamados. <coughs> Esta comitiva que viene de Betel. A ver, si vinieron a preguntar por esto, no. Si siguen ayunando, muchachos, y no. Pero no solamente se trata de ayunar en la, en la festividad. Qué bueno que recuerden el homicidio de Gedalías y qué bueno que recuerden la caída del templo. Digo, para empezar a portarnos ahora sí bien y entender que Dios cumple sus amenazas. Pero se trata de buscar a Dios y de que andemos no como necios sino como sabios entendiendo que los días son malos hasta que regrese el Mesías y que no seamos insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios que Dios los bendiga